0: E buongiorno, buongiorno, meraviglie, e bentornati a tutti qui su Daily Cogito anche questa mattina in compagnia del vostro unico Rick Dufer. E questa è la puntata che non sarebbe dovuta uscire perché sono appena rientrato a casa dopo sei giorni di pura follia. Ero stanchissimo, disfatto e non avevo le forze per registrare e effettivamente tuttora non ho le forze, al punto che avevo già preso Instagram pronto a digitare le parole. Gente, domani Daily Cogito non esce, pronto a essere invaso dal vostro panico. Poi, poi mi sono ricordato di una cosa, che un paio di giorni fa, ovvero domenica sera il 17 novembre, a Bergamo, presso il club Edoné Sono stato oggetto di un'intervista un po' strana e interessantissima con Andrea Lombardi. Insieme ad Andrea abbiamo colto l'occasione di Spinoza e Popcorn per parlare per circa un'ora e mezza della vita, l'universo e tutto quanto. Abbiamo discusso di politica, di YouTube, di etica, di filosofia, di Spinoza, di comunicazione, di web. C'è una montagna di roba ed è venuta fuori una chiacchierata talmente interessante, in cui ho fatto anche delle confessioni un po' spinose, un po' po' imbarazzanti, devo dirlo talmente interessante che mi sono detto ma non può non uscire anche su Daily Cogito quindi oggi approfitto della mia stanchezza, quindi della mia pigrizia della mia mancata voglia di registrare una puntata come si deve, ma tranquilli poi torniamo domani mattina con Daily Cogito come si deve per proporvi, con l'autorizzazione di Andrea Lombardi che ringrazio, l'audio della nostra chiacchierata che è veramente interessante, è lunga quindi potete spezzare l'ascolto in diversi momenti, nulla vi vieta di ascoltarlo in 3, 4, 5 parti, quindi non protestate per la lunghezza, ne varrà la pena. Peraltro, giusto per conoscenza, la versione video di questa intervista la trovate sul canale YouTube di Andrea Lombardi, sotto ci sono i link, quindi potete scegliere se ascoltare l'intervista qui su Daily Cogito, oppure se andare sul canale di Andrea per vedere anche la nostra faccia mentre pronunciamo delle cose irripetibili. Ma adesso non faccio perdere ulteriore tempo a tutti voi, vi lascio alla chiacchierata con Andrea che ringrazio e saluto, voi iscrivetevi al suo canale, lui è uno che sa triggerare le persone come pochi altri su YouTube Italia, e vi lascio abbracciandovi, ringraziandovi in anticipo per l'ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Daily Cogito il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
1: <ride> <ride> ai ai ai. Ai ai ai. <ride> i PC molto adeguati alla serata io penso che con questo nome la settimana prossima ci saranno due gruppi almeno forse quattro <ride>
0: <ride> gruppi di picchiatori eh, eh no loro di... si, si divideranno ah, almeno cadici di che si scindono eh, cazzi, eh sì, giustamente, sì giustamente giustamente
1: <ride> bene Rick Duferre Grazie per essere ciao, qua hai Ciao Hai del coraggio devo dire Ho del coraggio? Beh un po' sì Per almeno un paio di motivi Dai dimmeli Il primo motivo è che non so un cazzo di filosofia
0: Beh questo è Se sì, tu hai il coraggio ad essere mica <ride> io allora
1: <ride> E secondo è perché qua potrebbero uscire materiali compromettenti E questa è la penso. cosa che mi preoccupo di più Eh lo, lo stesso, so lo La cosa lo che lo mi preoccupa so Perché bene. le
0: ultime chiacchierate che ho fatto con te Sono sempre state molto compromettenti <ride> e Sì con, quindi insomma vedremo dai. Però dai. possiamo tagliare quelle che sono qua saranno Sì zitti, così tu avrai saranno... il materiale del ricatto Esatto Esatto Esatto, che bello è, un, è tutta una trappola tutta una trappola
1: bene allora siamo qua in realtà perché tu hai scritto il libro ma questa è solo una scusa esatto diciamo esatto. tra di noi possiamo dircelo il libro è spinosa e popcorn però io l'ho letto sì e vorrei ringraziare le persone che ci sono ma in realtà non so se le devo ringraziare perché dopo che l'ho letto ho capito che forse non sono qua
0: perché lo vogliono
1: <ride> forse sono qua perché devono perché, perché il devono. cervello
0: le ha portate qua è molto probabile molto probabile quindi
1: sì. proveremo anche a capire questa cosa sì, questa sera sì. però parlami un attimo del progetto in generale perché mi sembra giusto introdurlo comunque un libro di filosofia ma
0: un po' particolare perché eh, decisamente sì decisamente sì e beh perché un libro di filosofia intanto scritto come di solito non vengono scritti libri di filosofia cioè scanzonato cazzaro <ride> divertente ci sono battute si prende sul serio il giusto <ride> e dopo perché, perché si parla in realtà di serie tv di Netflix di film di cose che apparentemente non hanno a che fare con la filosofia posso dire che è una roba stranissima parlare qua e sapere che qui c'è un sacco di gente Lo che so, ci sta ma parlando è, proprio... è come se fossimo io e te loro ah, ci stanno rubando sì, è, è un tetatet. è uno dei tetatet più strani che abbia mai esatto. svolto nella mia vita quindi sì è un libro strano un libro strano al punto che insomma tante persone che fanno parte dell'ambiente della filosofia mi hanno scritto dicendomi ma 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 cosa stai facendo <ride> come se fossero preoccupati per la mia salute e ne hanno ben donde ma non
1: per il libro <ride> ma perché non è una cosa comune nel modo in cui l'hai trattato non è una cosa com- in realtà è comune magari a- associare la filosofia alle serie tv alla cultura pop in generale
0: no in realtà non è comune affatto perché ah. la filosofia ha un po' quella puzza sotto il naso mm. intellettualoide secondo cui tutto ciò che non è ermeneutica tutto ciò che non è eh, sana e dura e pura interpretazione concettuale filosofica tutto ciò tutto ciò che non è esegesi del testo tutto questo in realtà dovrebbe essere cultura un po' più bassa diciamo così eh, e sì. quindi le serie tv bah, sono soltanto robe per i giovani e i film sono sì delle cose belle ma come divertismon e in realtà all'interno non c'è veramente qualcosa di importante che è, che è una gran cazzata non è vero non sì, è così sì, vi prendete molto sul serio al punto del riuscire no vi prendete non il... no, 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 no mettermi in mezzo come categoria non mettermi come... in mezzo non sto neanche in mezzo alla categoria okay? no, no ti chiami fuori mi chiamo fuori mi chiamo fuori ma
1: questo atteggiamento ti crea dei problemi con i tuoi colleghi
0: ma in realtà sì e no. Cioè, nel senso, lì dipende da persona a persona. Io collaboro con grande amore con alcuni accademici. Per esempio, non so, io ho la rivista Endox è dell'Università di Trieste. Mm. E sono, sono professori quelli che sono insieme a me a dirigerla. E con loro ho un rapporto di elliaco. E poi ci sono quelli che in realtà un po' si sentono anche, come dire, attaccati da quello che faccio io. E quindi sono quelli che poi sotto i video mi dicono: Ma tu sei un filosofo da discount? Io <ride> dico: Beh, meglio essere da discount che da cimitero, giustamente. Beh, senza no? dubbio. E quindi, sì, è. C'è, una, c'è, una, c'è un'ambivalenza, però c'è una cosa interessante. Riccardo Dalferro non è un... Ragazzo apprezzabile per alcuni aspetti e eh, invece demonizzabile per altri, no. Io o sono Satana oppure sono un genio, cioè nel senso non c'è la via di mezzo e questa roba mi crea un qualche, po' di problemi. Qualche, problema, eh qualche sì.
1: problema, però va bene. Forse è tipico di chi si espone in un certo modo, io penso, credo di sì. Sei ma sei anche, anche tu così si può dire, no? Sì, ma questo sicuramente E eh, cioè quindi attiri lo sì, sì, stesso sì, tipo sì. Di, di, di opinione, probabilmente. Ascolta, ma tu su YouTube fai va bene, fai Daily Cogito che è un podcast quotidiano più hai il tuo canale. Eric Dufair Quella che fai La possiamo classificare Come divulgazione Oppure
0: qualcos'altro Beh allora Diciamo così Che il progetto è un progetto di tipo tipo divulgativo e all'interno di quel progetto di divulgazione io ci ho messo dentro anche tante altre cose perché se tu intendi divulgazione come il riportare a un pubblico ciò che hanno detto altri Mm. questa è una cosa che faccio però non è l'unica cosa che ho fatto perché perché comunque all'interno dei miei video dei miei podcast eh, c'è anche un certo tipo di produzione di pensiero c'è anche un certo tipo di interpretazione di sguardo, di prospettiva che in molti casi è originale per esempio questo libro È un libro di divulgazione nella misura in cui io ti dico quello che dicevano alcuni filosofi, Mm ma è un libro di filosofia nel momento in cui io prendo e produco un'interpretazione personale e originale mettendo insieme in una sorta di sintesi ciò che questi filosofi hanno detto, soprattutto in relazione alla cultura di massa. Quindi nella filosofia non è come nella scienza. Nella scienza tu riesci a demarcare molto bene la differenza fra un divulgatore e uno scienziato. Mm Perché? Perché lo scienziato fa un lavoro molto tecnico stavo dicendo tattico è anche tattico il lavoro dello scienziato ma è soprattutto tecnico usa strumentazioni usa tecnologie usa certe cose molto riconoscibili e il divulgatore no in filosofia non è così perché noi non abbiamo i laboratori non abbiamo gli acceleratori di particelle filosofiche non so cosa, come possa funzionare una cosa del genere ma potremmo inventarlo e in realtà gli strumenti che uso io per il mio lavoro sono gli stessi che usa un filosofo e quindi la, la separazione fra divulgatore e filosofo Qui è molto, molto difficile da delineare Va
1: bene, però sai qual è la cosa che mi interessa di più in realtà capire questa sera È il tuo parere sui vari, vari argomenti che hai toccato in questo libro okay. Perché magari seguendoti su altri canali qualcosa si riesce a intuire e capire Ma dal libro è un po' più difficile Perché mm. forse è anche una scelta questa Nel senso che questo appunto, è appunto il libro divulgativo Quindi tu poni quasi sempre una dicotomia in ogni capitolo Almeno una, sì, a certo, volte certo. anche di più sì, sì, Ed è interessante secondo me Discuterne qualcuna di queste, partirei se sei d'accordo Proprio del libero arbitrio Perché è una cosa Che oh, mi arrovella il cervello oh. Da anni Pur non sapendo Che in realtà Era stato un argomento Trattato da qualche filosofo Beh già cioè, ma
0: scusa Ma Ma, come, ma cioè, tu, tu ti sei arrovellato Per la vita Sul libero arbitrio Pensando che i filosofi I filosofi Sono fatti tutte le peggio pippe mentali Infatti sono arrivato a capire non... Che qualsiasi st-
1: cosa Possa pensare io qua dentro c'era già O comunque da qualche parte Nella sicuramente, storia sicuramente, della filosofia Sicuramente cioè, eh. Introducimi un attimo Questa cosa Perché perché è il diciamo che l'argomento per chi non lo avesse letto ancora il libro è sull'esistenza fondamentalmente o meno del libero arbitrio si parte dal quale parte del corpo è prevalente cioè esatto. la fisicità la mente e la mente dove sta esatto, se queste esatto. due cose sono separate che poi in realtà
0: la risposta è molto chiara quando si parla di dei maschietti eh, però in Così realtà nel libro non ho potuto metterlo eh, no. questo
1: qua puoi dirlo però in non c'è realtà problema.
0: sì esatto <ride> la parte preponderante del pensiero maschile è il baffo esatto, possiamo dirlo tranquillamente sì. bene detto questo, che è una cosa molto delicata da dire, ehm, dov'è che nasce il nostro pensiero? Una cosa interessante, è uno degli argomenti a cui mi sono interessato di più, perché è una cosa che mi intrippa. Io sono eh, una persona molto legata al concetto di libertà, ma al tempo stesso eh, sono molto interessato alle neuroscienze, al neo a tutte queste eh, frange della, della ricerca scientifica in ambito per esempio della, della domanda appunto dove nasce la coscienza, che cosa sono io all'interno del mio corpo e via dicendo. Quindi mi ho letto un sacco di libri eh, fra i quali ad esempio i libri di Antonio Damasio che è un neurobiologo contemporaneo che io amo molto perché oltre ad essere bellissimo da leggere i titoli dei suoi libri mi stanno simpatici, un libro si intitola L'errore di Cartesio, un altro è Alla ricerca di Spinoza e già capisci che è un neurobiologo particolare perché lui eh, tratta i suoi argomenti convinto che i filosofi dell'epoca moderna, che sono quelli che in massima parte tratto Mm anch'io, moderna e contemporanea, Avevano avuto delle intuizioni centinaia di anni fa che oggi le neuroscienze cominciano a dimostrare. Per esempio, per esempio, Spinoza, eh, che è una. una questa, questa persona meravigliosa con cui io mi sveglio ogni mattina. No, non è Arianna, mi sveglio con Spinoza, Spinoza. io <ride> e, e dopo, dopo vedo anche Arianna. Eh, Spinoza ha avuto questa intuizione. Lui dice, eh, quando tu ti chiedi se sei libero di fare quello che vuoi... Eh, ti poni in un problema molto delicato perché ti devi accorgere che in realtà tu sei guidato massimamente da elementi che nascono non nella tua razionalità e lui li chiama i cona- il conatus, okay? Il conatus è questa spinta emotiva, istintiva, mm. totalmente priva di razionalità che ci fa desiderare qualcosa e temere qualcos'altro. Per esempio, già lì noi dobbiamo renderci conto che una grandissima parte delle nostre azioni è guidata da questi impulsi. E sono impulsi che non è che decidi di avere, voglio dire, tu decidi di avere fame, no decidi di avere un, un po' di eccitazione sessuale no io non capita, decido proprio niente in generale guarda. Di, in realtà è qualcosa che avviene e soltanto a un certo punto subentra il pensiero che ti fa dire ah mi sta succedendo questo e quindi agisco in virtù di quella cosa oppure posso anche decidere di sopprimere quella sensazione perché non è sempre bene eh, seguire l'istinto dettato da un'eccitazione sessuale mi pare cioè non vivresti una vita socialmente accettabile no tanti sì basta andare in Parlamento e sei a posto però, <ride> però per tutto il resto insomma è un po' un problema. Quindi Spinoza dice guarda che tu sei di fatto una gerarchia di Eh, sensazioni e parti dalle sensazioni più basse quelle più eh, più più corporee più immediate meno controllabili fino ad arrivare a un ventaglio gerarchico come una sorta di albero ok parti dalle radici le radici sono proprio le sensazioni è il metabolismo la radice ok sono quei funzionamenti cellulari fino ad arrivare alle decisioni razionali però queste cose non sono separate ecco allora che subentra Cartesio Cartesio ha creato un'idea che è stata molto utile e molto malata nel corso della storia ed è l'idea che la mente sia qualcosa di diverso dal corpo, che per chi ha studiato insomma un po' di filosofia, ve la ricordate, Cartesio è quello della res cogitans e della res extensa, cioè queste due sostanze del mondo, una che guida, che, che diciamo così forma il pensiero, la mente, la coscienza, e l'altra invece che forma il corpo, la materia e le cose concrete. E questo, è, questo pensiero è stato molto utile perché di fatto la scienza ha potuto Considerare Il mondo E lo studio Della realtà empirica Senza metterci in mezzo Troppe elucubrazioni Mm. La mente La lasciamo da parte Studiamo Empiricamente la materia Ed è stato molto utile Però poi Ha portato a dei problemi enormi Per esempio Un problema Che tutti qui dentro E tutti quelli Che ci stanno ascoltando Nel video Nel podcast Potrebbero riconoscere Tu Quante volte Dici nella tua giornata Che sei nel tuo corpo hai una mano hai hai degli occhi eh, possiedi delle gambe ok e questa è una una forma estremamente scorretta perché in realtà tu tu non hai delle mani tu sei le tue mani Mm. tu non hai delle gambe tu sei le tue gambe tu sei il tuo corpo non sei nel tuo corpo non vuol dire nulla io sono nel mio corpo ok E noi invece viviamo con questa considerazione un po' istintiva che la mente sia una roba separata dal corpo e questo ci porta a un sacco di fraintendimenti. Per esempio, considerare la mente come qualcosa di divino spirituale etereo mentre il corpo è una roba bassa che è meglio abbandonare il più velocemente possibile eh, per alcuni sarebbe bene così però poi a volte anche al contrario eh. <ride> raccom- no, a volte lo fanno già di per sé abbandonano sì, sì. la mente mm-hmm. ehm, però non è una cosa che raccomando ecco invece Spinoza dice no eh, no cazzo Cartesio cosa, cosa stai dicendo no in realtà tu sei il tuo corpo tu sei questo ventaglio di sensazioni ciò porta a un problema però che se tu sei il tuo corpo allora significa che tu sei anche la secrezione di ormoni delle tue ghiandole surrenali e tu non decidi di, se, di secernere un ormone e l'ormone viene eh, viene secreto che bellissima parola viene bellissima. secreto ok sentitela che secreto sembra una roba un po' porno <ride> viene secreto anche se tu non, non, non vuoi certo. anche se non lo sai mm. e quindi una buona parte della tua vita organica mentale è, è prodotta da qualcosa che tu, su cui non hai il controllo perciò ecco lì si innesta il discorso del libero arbitrio secondo me il libero arbitrio è una grande balla, che ci siamo raccontati, inevitabile, cioè è una di quelle illusioni necessarie che dobbiamo porci, perché? La faccio in breve perché sennò io potrei andare avanti per due ore e mezza a parlare di questo, ma non è proprio il caso, ok? Perché è necessaria? Perché se noi dovessimo considerarci non liberi e agire come esseri non liberi, noi avremmo due strade, o ci daremmo al nichilismo più totale non faremo più nulla. Cioè, nel senso, se io sono il frutto eh, indeciso di una materia di cui sono soltanto una piccola manifestazione, allora, eh, allora, allora, boh, mi impigrisco esistenzialmente, non ha niente a più senso, ok? L'altra strada è dire, ok, io posso agire soltanto se conosco tutto, cioè io posso agire solo se conosco tutte le concause che mi portano ad essere quello che sono, ma è impossibile, io non posso sapere tutto di quello che mi fa agire in un certo modo, ed è sulla base di quell'ignoranza che noi dobbiamo considerarci liberi io sono libero e responsabile di quello che faccio pur sapendo che materialmente non è così ma non potendo sapere tutte le cause che mi portano ad essere quello che sono io devo necessariamente arrendermi il fatto che devo considerarmi libero è per questo che Sartre disse quella frase che è diventata famosa siamo condannati ad essere liberi siamo condannati perché siamo ignoranti non conosciamo quasi nulla di ciò che ci porta ad essere ciò che siamo e quel poco che sappiamo quel poco che razionalmente ci fa agire È nostra responsabilità e quindi in quell'ambito dobbiamo considerarci come se fossimo liberi. Sono d'accordo,
1: nel senso che io leggendo questo libro mi sono accorto che Spinoza dice qualcosa con cui in realtà concordavo prima di sapere che Spinoza diceva quella cosa, cosa. perché anche secondo me il libero arbitrio è un'illusione determinata dal fatto che le variabili in gioco sono talmente tante che tu non puoi avere, non solo controllare, ma neanche avere la percezione che ci siano quelle variabili. Certo,
0: ma in effetti poi Spinoza la, la, la butta ancora più grossa, Spinoza dice di fatto che tu sei libero in quel senso lì perché se ti considerassi non libero dovresti in qualche modo pensare a Dio, perché eh, per Spinoza Dio è la totalità delle cose, ok? Dio mm. non è l'essere barbuto che siede su un no, trono No, visto che ognuno ha il suo okay. concetto di Dio, eh, se ognuno, se ognuno cioè, ha il suo Dio come sì. gli faceva più comodo. Ecco, il Dio di Spinoza è interessante perché Dio in realtà è tutto quanto, cioè Dio è questa asta di microfono, è i capelli di Andrea Lombardi, è anche le cose che non ci piacciono, cioè Dio mm. è anche la guerra, Dio è anche Vittorio Sgarbi, Dio è un sacco di roba che non vorremmo che fosse Dio, ok? Ehm, e questo, questo porta dei problemi perché, perché intanto non puoi più moralizzare Dio cioè nel senso Dio non diventa più una cosa morale Dio diventa la totalità delle cause che ti portano ad essere quello che sei Mm. e tu tu non puoi conoscerlo del tutto tu puoi usare quella facoltà secondo Spinoza che è la ragione che ti avvicina a comprendere quell'ordine vasto però poi sei limitato essendo limitato non puoi non considerarti libero semplicemente perché non Perché ignori tutto quello che ti circonda di fatto O quasi tutto quello che ti circonda
1: E quando si parla di libertà e di libero arbitro L'altra cosa che mi viene in mente Che mi interrogo è Se non siamo davvero liberi Mm. Come affrontiamo le punizioni? E come affrontiamo la, l'esistenza stessa della legge? cioè Perché se non c'è libertà non sono io che decido di infrangere la legge. Sì,
0: sì, no, ma infatti anche il pensiero che... so già cioè Io dicevo prima, se tu non ti considerassi libero cadresti in nichilismo, non seguiresti più le regole. Le regole esistono perché le regole sono un modo per... come dire, sono un modo per dare un ordine al nostro agire in mezzo a ciò che non conosciamo. Perché ci diamo delle regole? Perché in fin dei conti noi... Noi andiamo per tentativi, ok? Cioè nel senso noi non abbiamo, noi abbiamo questa cosa, ci piace pensarci razionali come degli esseri che seguono un percorso ben delineato, quasi prestabilito, il sentiero giusto, ma non c'è nessun sentiero giusto, noi in tutta la nostra giornata, in ogni cosa che facciamo, facciamo dei tentativi e quei tentativi ci portano molto spesso a commettere degli errori da cui imparare, e via dicendo. La legge esiste perché sapendo che facciamo quegli, quegli errori, dobbiamo cercare in qualche modo... A volte quando ci riusciamo, eventualmente, di prevenirli, senza esagerare, altre volte di pagare le conseguenze di quegli errori e farle pagare e che quegli errori magari li fa ricadere anche su altri. Eh, Perciò anche il pensiero della legge nasce dal convincimento di essere liberi, noi dobbiamo considerarci liberi, non possiamo scappare da questo, se no se no è tutto finito cioè nel senso se no anche io qua e te che cazzo facciamo eh, Pignano, no, noi lanciamoci i microfoni addosso Sì, può essere se il nostro cervello ce lo
1: suggerisce potrebbe essere anche che, si che, che non si lo faccia speriamo, speriamo che non lo faccia <ride> però oh. quando parli di legge ecco il secondo capitolo del tuo libro eh, mi ha molto interessato bello, eh, bellissimo bello. secondo me è uno dei migliori anche perché <ride> pensa un po' Parlavo di quegli argomenti giusto pochi giorni prima di averlo letto no? mm, mm, E in particolare mm. mi è interessato quando tu hai messo a confronto Hobbes e John Locke giusto? Cioè uno, Per uno la legge è quella cosa che ci impedisce di scannarci la, e lanciarci il microfono in, in testa E per l'altro invece è lo strumento per garantire la nostra libertà esatto. E questo argomento qui è molto interessante anche perché vorrei capire se sono davvero due approcci veramente opposti mm-hmm. Perché... Secondo me dei punti di contatto ce li hanno Indubbiamente indubbiamente. E e soprattutto come la pensi tu su questa faccenda? Io ho detto una cosa un po' di tempo fa Anche provocatoria ovviamente Però fondamentalmente eh, È anche quello che penso Magari non sul fatto specifico ma in generale Sì ed è se io non avessi il codice della strada che mi punisce probabilmente lascerei la macchina mm. sul marciapiede in mezzo alla strada e me ne sbatterei il cazzo che dà fastidio c'è, alla gente perché c'è. a me viene comodo così in quel c'è. momento non lo faccio perché non ho voglia di pagare una multa certo okay. sono stato ovviamente accusato di essere una bestia immonda incapace di stare sulla terra che insieme. hanno pure ragione però. probabilmente eh. hanno anche ragione <ride> però, però ci sono delle cose da dire nel senso che io non mi aspetto che gli altri eh, rispettino la legge perché la ritengono giusta, perché altrimenti mm. questa diventa la prima scusa per poterla violare nel momento in cui certo. non la ritengono più giusta, certo. allora io preferisco sapere che tu rispetti la legge perché ne temi le conseguenze. Il
0: deterrente?
1: Ni nel senso che io penso anche che non tutte le leggi possono
0: essere sempre giuste per tutti, ognuno mm. di noi ha un concetto di giustizia diverso. Certo, è sulla base ecco, vedi questo, questo è interessante, oh. e cos'è quel concetto di giustizia? Cos'è quel concetto di giustizia? È quello
1: che io ritengo giusto, però non può essere formalizzato e essere reso universale per tutti quanti. Why not? Perché abbiamo esperienze diverse... Perché banalmente dall'esperienza... Quindi per te la legge nasce dall'esperienza quindi... No, sto dicendo il contrario Cioè sto dicendo che dal momento che noi abbiamo tutti concetti differenti mm-hmm. di giustizia La legge non
0: necessariamente aderisce eh, Ma tu, anche... presupponi, tu presupponi che tutti abbiamo un concetto diverso di giustizia Sì, certo Ecco, tu da questo punto di vista sei molto vicino ad Hobbes mm. Perché cos'è che stai dicendo tu fondamentalmente? Tu stai dicendo che il nostro darci leggi è un artificio Cioè noi sì. ci diamo leggi perché senza quelle leggi Staremo tutti in mezzo alla strada a scannarci senza parcheggiare in maniera corretta ok? E da lì nasce un po' tutta la disquisizione di Hobbes Hobbes dice noi Allora lo stato è un artificio È una cosa inventata dall'uomo Perché? Perché l'uomo di natura è orribile Homo, homini, lupus e tutto quanto quello che ne concorre Se noi fossimo senza legge Noi saremmo niente più niente meno rispetto alle bestie della foresta Che appena trovano una risorsa Si scannano pur di avere quella e soprattutto quando uno si becca una risorsa poi fa di tutto per averne ancora e ancora ancora a discapito degli altri quindi a un certo punto gli uomini dotati di ragione dice Hobbes in quella opera straordinaria che è il leviatano che bisognerebbe ancora oggi studiare perché lì c'è dentro la teoria dello stato moderno se vuoi capirne un po' di politica quello è un testo che devi leggere ehm, allora cosa succede? gli uomini dotati di ragione che sono anche nell'immagine di Hobbes degli uomini buoni possiamo dire ehm Decidono di darsi la legge perché la legge è l'unico modo per far sì che i cattivi, i malvagi, le bestie, non convincano anche i buoni a diventare bestie malvage. Ok? Perché i buoni, secondo Hobbes, si troverebbero in quella situazione di dover sopraffare gli altri, e quindi gioco di forza e via dicendo. Non c'è nulla alla base della legge, cioè la legge è solo un artificio. Mm. Questo ha una conseguenza poi particolare, secondo Hobbes. Non è possibile riba- ribellarsi alla legge perché pur essendo ingiusta la legge, pur essendoci magari un sovrano che dice sai cosa, io oggi comincio ad ammazzare tutti quelli che hanno i baffi rossi, siano eh, pitturati o naturali, li ammazzo. Li ammazzo perché c'era cioè, un tizio alle medie che mi metteva sempre la testa nel water e aveva i baffi rossi e io li voglio tutti morti. Secondo Hobbes, a una legge del genere tu non puoi assolutamente ribellarti perché... Perché tu di fatto creeresti un precedente secondo il quale quell'artificio sarebbe soverchiato da un senso di giustizia? Cioè tu diresti nella tua testa è ingiusto che un uomo per quanto abbia potere uccida un uomo solo perché ha i baffi rossi, non è giusto mi ribello alla legge, questo crea un precedente ovvero non c'è più niente al di sopra della legge. Eh, cioè scusami ci sarebbe C'è, qualcosa certo. al di sopra della legge quindi la legge perderebbe totalmente valore di nuovo anarchia omomini, lupus e via dicendo da questo punto di vista tu quello che hai detto è molto molto vicino a ciò che dice Hobbes Locke invece dice eh no caro Tommaso aspetta un attimo il fatto che io di fronte a un sopruso anche del più grande dei sovrani senta la necessità di intervenire per far affermare l'idea E la sensazione che c'è una regola che sta al di sopra della legge che tu uomo hai designato per stare in società Significa principalmente due cose Uno che c'è qualcosa al di sopra della legge Gli uomini si danno delle leggi Ma poi tutti noi rispondiamo a un canone di giustizia che sentiamo intuitivamente corretto Intuitivamente anche universale poi ci arriviamo su questo E la seconda conseguenza è che la legge serve non per evitare di cadere in uno stato di violenza, di natura e via dicendo, ma esiste per facilitare qualcosa che già gli uomini hanno, cioè l'istinto a cooperare, ok? Perché io sono così fermamente un sostenitore del cosiddetto gius naturalismo, cioè l'idea che ci sia, non lo chiamo più ormai diritto, perché è sbagliato chiamarlo diritto naturale, perché il diritto è effettivamente qualcosa di qualcosa creato costruito da, costruito mm. dagli uomini Lo ormai lo chiamo dote naturale cioè una proprietà naturale che tutti noi abbiamo e quella proprietà è molto molto semplicemente il fatto che nessuno mi ha chiesto di venire al mondo perciò nessuno di conseguenza può possedere la mia vita non, la, la mia vita nasce come atto di pura casualità nasce perché due persone sono divertite alle mie spalle ok e quelle due persone sono i miei genitori io nasco non c'è nessuno che abbia la possibilità di dirmi al di fuori della legge, può esserci una legge che mi dice tu sei possesso di persone, cioè era in passato ci sarà anche in futuro, ma non c'è nessuna logica in questo, perché nessuno può possedere qualcosa che è un evento indeciso e non pianificato ok, quindi nessuno possiede la mia vita, perciò nessuno può, senza una ragione, come per esempio il fatto che io abbia ammazzato delle persone o abbia rubato disporre della mia vita e libertà, ok, io questa regola la sento Molto più in alto rispetto a qualsiasi altra legge. E Locke, da questo punto di vista, secondo me è molto interessante perché dice eh, quando arriva un Parlamento, un governo, un sovrano che toglie la libertà, che toglie la vita, che toglie il benessere a qualcuno senza una ragione valevole, allora gli uomini non hanno soltanto il diritto, ma hanno anche il dovere di ribellarsi a quella legge. Perché? Perché esiste un ordine di regole, che non è scritto dagli uomini E non essendo scritto dagli uomini Quello lì è una cosa che possiamo ritenere universale Perché possiamo ritenere universale? Ti faccio una domanda Se tu fossi un assassino Vorresti universalizzare la tua, la tua condizione? Un assassino privato nel senso che Se ho tu fossi sono un, assassino, un assassino Una persona che uccide altre persone mm. Tu vorresti che questa cosa fosse universale? Ti rispondo di no Ma anche perché non sono un assassino No vabbè ok Perché <ride> non sei un assassino Però se lo fossi Tu vorresti sempre essere l'eccezione della regola, cioè tu agiresti non certo nel desiderio Mm. di doverti sempre guardare le spalle da qualcun altro. Chiaro? Ovvero, e questo lo diceva ancora Socrate, OK? Socrate diceva: Non esiste assassino che desideri la sua condizione come qualcosa di universale. Mm. Ovvero, tu agisci in due modi. Uno, volendo sempre in qualche modo nascondere quello che hai fatto, cioè ammazzo qualcuno, non voglio che gli altri mi scoprano perché pagherei le conseguenze. Due uccido sapendo che la collettività non si aspetta da me che stia uccidendo qualcuno ok mm. Kant qualche secolo dopo dirà una cosa ancora più bella che mi piace sempre raccontare eh, in un testo di filosofia morale Kant scrive una cosa che per cui venne criticato tantissimo lui a un certo punto fa questo esempio dice sta parlando della verità ok e di perché è sempre giusto dire la verità E fa questo esempio dice immagina di essere una sorta di stato totalitario uno stato di polizia in cui tu non hai problemi con il governo sei un cittadino qualunque però c'è un tuo amico che ha problemi con il governo e a un certo punto diventa un dissidente e tu perdi, perdi di vista questo tuo amico un giorno questo tuo amico arriva a casa tua tu gli apri e lui ti dice sono in seguito della polizia nascondimi ti prego tu visto che sei una persona di buon cuore lo nascondi nel seminterrato di casa tua chiudi ci metti sopra il tappeto e te lo dimentichi lì un giorno arriva la polizia a casa tua e ti chiedono caro Andrea Lombardi stai nascondendo il tuo amico Riccardo Laferro no perché abbiamo, abbiamo, lo stiamo cercando ecco secondo Kant se tu dici no non lo sto nascondendo stai agendo in modo non morale mm. ok quando eh, leggi questa roba dici beh Kant è un, è un bello stronzo ok In realtà Kant dice una cosa intelligentissima, dice tu stai agendo al di fuori della morale, che non significa essere al di fuori della giustizia, tu stai agendo secondo qualcosa che non può essere codificato dalla collettività, perché? Perché tu puoi mentire perché sai che la polizia da te si aspetta la verità, cioè... Tu quando dici no, non lo sto nascondendo, lo stai facendo nella speranza e in parte convinzione che la polizia ti crederà. E perché sei convinto di questo? Perché sai che tutti gli altri intorno a te dicono la verità verità. e tu agisci al di fuori delle aspettative della collettività. La legge è le aspettative della collettività, il tuo agire in quel caso sta al di fuori di quelle aspettative, sta in un limbo che è qualcosa che ha a che fare con la tua sensazione di giustizia, che sta... Molto oltre La legge Della collettività Ed è per tutti questi motivi Che Socrate Kant e Tanti altri E Locke Dicono che esiste un, un diritto naturale Cioè un diritto Che non ti è stato insegnato Tu sai Intuitivamente In qualsiasi contesto Che uccidere Una persona innocente È Sbagliato Lo sanno i cannibali Del Madagascar Lo sapevano I sudditi Di Montezuma e In effetti Lì è molto interessante Perché Per molto tempo Gli antropologi Hanno detto Vedete che il naturalismo una cazzata perché venivano sacrificati e invece abbiamo trovato un sacco di documenti di testimonianze che in realtà c'erano montagne di riti per chiedere scusa agli dei quando c'era un rito di sacrificio e questo avviene in ogni cultura perché pur sacrificando un qualcuno a dio comunque tu sai che stai facendo qualcosa di sbagliato perché lo senti uccidere un'altra persona è sbagliato in modo intuitivo e per questo è forse la cosa più universale da un punto di vista eh, di, di, di regola mola, morale a cui possiamo, possiamo pensare. Quindi tutto questo per dire che sì, i pensieri di Ops e di Locke sono opposti in una maniera inscindi, cioè in, inconciliabile, hanno dei punti di contatto e in effetti poi i contrattolisti, i giuntatolisti hanno sempre dialogato, però, però è stata veramente una civil war nella storia della filosofia quella lì che ancora è, è tuttora aperta. Oggi Oggi non va molto di moda il naturalismo, però ancora vivo ci sono molti pensatori che ragionano in questi termini e mi piace pensarmi uno di quelli.
1: Sai cosa, è, è, è sempre facile quando tu quando fai degli esempi all'estremo, no? quindi uccidere è sbagliato, possiamo essere d'accordo. Così come è assurdo pensare che eh, di fronte a qualsiasi sopruso della legge uno debba sottostare senza dire mai niente. Però nel mezzo ci sono tante sfumature che sono molto più complesse. E eh certo. Allora la domanda è Thank you come si comportano questi due pensieri fin, se non portati all'estremo Ovviamente. Perché io ti dico la mia cioè io non penso che uno debba sottostare le- non sono Mario Giordano che dice la legge è
0: sacra no? e che rompe le zucche <ride> e okay, che rompe le zucche sì, ad Halloween l'altro, l'altro.
1: però il punto è questo la legge è un pacchetto completo per come la vedo io no? mm. tu prendi il pacchetto completo finché il pacchetto completo al 100% lo ritieni un compromesso accettabile che ti permette di poter andare in giro senza sapere che qualcuno anziché le zucche ti spaccherà la testa e che Dall'altra parte invece non limita eccessivamente la tua libertà. Nel momento in cui nel pacchetto completo c'è una, due, tre n leggi che non ti piace rispettare, può essere per l'esempio il divieto di sosta nel mio caso, devi accettare di rispettare anche quelle...
0: Okay, ok, io sì sì no ho capito quello che Perché intendo Perché sennò no, diventa certo, il caos certo, Nel certo.
1: momento in cui tu metti in discussione invece l'intero sistema Allora io sono concorde sul fatto che tu ti possa ribellare e sovverchiare l'intero sistema Ma devi farlo con tutto
0: Ma in realtà, in realtà c'è un bellissimo testo che si intitola eh, la, oh Dio, la giustificazione del potere politico Eh... eh. Dopo mi verrà in mente, adesso non mi viene in mente, un bellissimo testo scritto eh, qualche decennio fa, in cui a un certo punto l'autore, che è Michael Humer, ed è... no, il titolo non mi viene in mente, ehm, vabbè, dopo ci penso e mi verrà mm-hmm. in mente, a un certo punto dice questa cosa, dice intanto contesta il fatto che la legge sia un qualcosa di unitario in realtà la legge è 10.000 cose diverse la legge è legge costituzionale poi ci sono i regolamenti cioè è una cosa molto vasta e non puoi prendere tutto il pacchetto è materialmente impossibile da un eh, ma allora
1: come fai a stabilire eh, beda, sì, beda. No. E,
0: e, e lui dice una cosa che secondo me è interessantissima lui a un certo punto dice qual è la grande furbizia del potere politico del, bo- del potere autoritario con cui il potere cerca di autogiustificarsi eh, secondo questo autore non c'è giustificazione logica del potere il potere è sempre un soverchiare prerogative individuali per far trionfare una visione eh, di un altro tipo lui dice la legge è molto furba perché la legge ti dice guarda io ti preservo eh, nel tuo benessere nel tuo corpo nella tua vita ok io ti faccio tutte queste difendo i tuoi diritti basilari e, e ti faccio credere che tu per essere difeso da queste cose tu abbia bisogno della legge ok in realtà lui dice giustamente anche quando non c'era la codifica di leggi le comunità sono sempre difese dagli attacchi hanno sempre difeso dagli assassini è una cosa che abbiamo dentro noi che ce l'abbiamo da sempre cioè la difesa della vita è una cosa che, di cui abbiamo testimonianza fin dai primissimi momenti in cui abbiamo prodotto storia ancora prima del codice di Omorabi ancora prima, prima delle codifiche delle leggi dopodiché la legge convincendoti che tu abbia bisogno di quella cosa lì ti mette insieme un sacco di roba che invece non ha senso ti controlla il modo in cui spendi soldi controlla il modo in cui passi il tuo tempo controlla ciò che acquisti controlla le tue relazioni ti dice con chi puoi e con chi non puoi avere relazioni ti dice a chi devi chiedere il permesso per fare delle cose tipo mh, basilari come delle modifiche nella tua dimora e poi ovviamente ti crea un, tutto un sistema di punizioni e tutto questo si giustifica su una cosa che non ha bisogno di giustificazione cioè che senza la legge qualcuno ti ucciderebbe e non pagherebbe le conseguenze che è una falsità, non è vero, non c'è mai stata una società mai, neanche nei momenti di anarchia più totale che degli assassini palesi non pagassero per gli atti che compivano di solito quando questo avviene avviene grazie alla legge tipo il nazismo ricordiamoci che la gente veniva deportata perché la legge diceva così (ride) ok che è una cosa abbastanza interessante e ci sono tanti altri esempi che possiamo fare quindi eh, per tornare al tuo discorso in realtà tu eh, non hai bisogno di contestare l'interezza della legge quando ti accorgi che la legge si basa su qualcosa che è comunque estremamente arbitrario e che la difesa della vita altrui è tua tu ce l'hai senza che te lo dica qualcuno cioè tu cresci e hai questa sorta di sensazione che quando fai del male, ma anche soltanto a un animale, io ti faccio un esempio personale, ok? Io eh, quando ero piccolo, è uno dei primi ricordi della mia vita, ok? Avevamo avuto un'infestazione di pipistrelli nel nostro circondario e io avevo questo amichetto con cui andavo in giro, avrò avuto, boh, avrò avuto 5-6 anni, ok? Eravamo un po' spaventati da questi animali, ok? Nel senso, erano... In realtà erano pipistrellini di merda, cioè nel senso comune di non certo Batman, ok? Neanche Dracula però eravamo un po' spaventati perché tutto il vicinato oddio i pipistrelli, i pipistrelli Noi e io mi ricordo sta scena che ci avviciniamo a un certo punto su un muretto c'è uno di questi pipistrelli e noi ci blocchiamo così e, e io e questa roba e faccio anche fatica a raccontarla perché però abbiamo preso dei sassi e li abbiamo preso a sassate ok, per allontanarlo io mi sono sentito di merda per due settimane senza raccontarlo a nessuno perché è morto quel pipistrello sono stato di merda e con il tempo mi sono chiesto ma chi è che mi ha insegnato a stare di merda cioè chi che mi ha insegnato il rimorso per un gesto che poi non, non è che abbia raccontato io non l'ho raccontato ai miei genitori questa cosa ce la siamo tenuta fra me e lui abbiamo nascosto il cadavere come i peggiori mafiosi ok, okay. Eh, fatto il cappottino di cemento buttato nel fiume e eh, ciao ciao amico ok e, e io sono stato di merda mi sono sentito in colpa stavo male e mia mamma mi aveva anche notato ha detto ma cosa è successo io non glielo raccontavo non, non penso di non averlo neanche mai raccontato negli anni successivi miei, Quindi la memoria. Che quel pipistrello rimane rimane, rimane in realtà però ora è pubblica ok e mi considererete una persona di merda sì sono stato una persona di merda ma quel rimorso lì non è che mi avesse insegnato qualcuno a provarlo ok noi quella cosa lì ce l'abbiamo e allora per rispondere allo stimolo che mi hai dato io ti faccio l'esempio che faccio proprio nel libro in un altro capitolo quando parlo della filosofia morale cioè questa serie televisiva Eh, la cui prima stagione è molto bella, le altre fanno cagare, eh, che si intitola The Last Man on Earth, l'ultimo uomo sulla terra, la storia è quella di Phil Miller che un mattino si sveglia ed è rimasto da solo per quanto lui ne può sapere sul pianeta, cioè la città dove vive, che non mi ricordo è una città molto grande, è deserta Cos'è lui che fa immediatamente? Esattamente quello che hai detto tu, comincia ad andare in giro a fare il coglione, ok? prende le macchine, eh, sfonda vetrine, eh, mangia tutto quello che può mangiare, eh, mh, fa il bagno nella piscina del riccone della villa, vive in una villa, distrugge una villa, fa tutto quello che non potresti fare, fa esplodere cose, ok? Credo che tutti quanti almeno una volta nella vita ci siamo detti Mamma mia che bello che sarebbe se non ci fossero gli altri Porca miseria pensa a tutto quello che potrei fare Phil Miller viene spinto proprio da quell'impulso Dopo qualche giorno si rompe le palle, non sa più cosa fare e peraltro per diventa una cosa brutta da vedere in ogni modo: cioè nel senso, smette di farsi la barba, smette di lavarsi, smette di, di vestirsi, va in giro nudo per, per la città cittadina in mezzo alla. è una roba brutta diventa, ok? Proprio il periodo dell'imbruttimento che tutti okay, noi almeno una volta nell'esistenza sì. abbiamo vissuto, e, ecco. A un certo punto succede che lui scopre di non essere l'ultimo uomo sulla terra Perché incontra Carol Eh, Peraltro è bello, nella prima puntata viene contraddetto il titolo della serie questo già già ti fa capire che gli autori avevano qualche problemino Lui incontra Carol, Carol è l'esatto opposto rispetto a Phil Perché Carol tiene ancora tutto in ordine Vive in modo ordinato, segue le regole A un certo punto c'è questa scena fenomenale in cui loro sono in automobile E e Phil che sta guidando, c'è un semaforo che diventa rosso e lui passa, ok, e Carol va fuori di testa, fa «Ma cosa? Ma, ma come fai a fare una roba del genere?» Phil si gira e fa «Ma che c- c- cazzo dici? Cioè, nel senso, guarda che non c'è nessuno in giro, no, ma cosa c'entra tu? Il semaforo è rosso, devi fermarti comunque, ma col cazzo che mi fermo?» C'hanno sta discussione in cui dicono «Eh no, ma le regole non si seguono se gli altri non ci sono», alla fine Phil, per dimostrare il suo punto, prende la macchina e entra dentro un negozio con la macchina, ok, si ferma la guarda e fa ecco vedi io posso parcheggiare qui ok ed è una scena molto divertente perché Carol non riesce a rispondere però però Carol da questo punto di vista eh, rappresenta quell'idea di cui io sono molto convinto che le regole noi ce le diamo Perché abbiamo una mente già strutturata a a darsi regole, cioè nel senso se se io dovessi dare una definizione, sai una delle cose che i filosofi hanno cercato di fare nella storia fallendo miseramente è cercare di definire che cos'è il pensiero, cosa significa pensare, che ovviamente è insensato perché quando tu lo stai facendo stai pensando quindi stai producendo un movimento che non potrà essere definito in quello, quindi è un casino. Però, però c'è un elemento del pensiero che effettivamente possiamo trovare, il pensiero è dare ordine a qualcosa di caotico, cioè noi siamo circondati da elementi caotici, eh, le relazioni, ma, ma, ma anche soltanto la materia che ci circonda, è tutto un caos, non c'è un ordine nel mondo, ok, il mondo anzi, il mondo tende verso l'entropia, quindi la disfatta, il disfaccimento, il disordine, via dicendo, quando noi pensiamo noi creiamo significati, creare significato significa dare delle strutture che io poi posso fornire a te, posso comunicarti tu quelle strutture le dai perché nella tua mente c'è una predisposizione a dare quelle strutture e quella roba lì è il motivo per cui Carol dice tu devi parcheggiare la macchina nei parcheggi anche quando non ci sono gli altri perché tu le regole ce le hai al netto del fatto che ci siano o no gli altri cioè tu se ammazzi un pipistrello e hai 5 anni e nessuno ti ha insegnato a provare rimorso anche se nessuno ti sta vedendo mentre lo fai starai di merda quante volte abbiamo quella frase che si dice quando tu vuoi sgarrare una regola eh, sei tentato qualcuno ti dice dai tanto nessuno, nessuno lo sa e tu cos'è che gli rispondi? io rispondo perlomeno no lo saprei io ok io cerco di non sgarrare le regole perché, perché starei male io sapendo che, de, di sgarrare una regola ma non perché io non sono un puritano, anzi anzi totalmente no però pensare significa dare voce a quella tendenza della mia mente a trovare e creare un ordine noi l'ordine lo diamo attraverso le regole questo è il motivo per cui Locke dice che noi ci diamo regole per, come, per, per amplificare una facoltà che già abbiamo, io sono molto convinto di questo, ed è il motivo per cui dico, io so che uccidere un altro è sbagliato, ok? Poi mi dice un esempio estremo, e qui voglio aggiungere infatti, questo ci serve per gli esempi estremi, cioè nel senso, il giusto, natura- il giusto naturalismo non mi serve per dire se oggi è meglio o meno pagare le, ta- eh, eh, pagare le tasse, è meglio pagare le tasse, perché? Perché da un punto di vista collettivo, ok, io so che mantengo una pace rispetto a una regola che pur considerata ingiusta, perché magari sento che lo Stato mi sta ladrando dei soldi, però pur considerandola ingiusta io comunque la seguo, ok? E lì sì la seguo anche perché incorrei in sanzioni, multe, rotture di coglioni, va bene, però poi io seguo queste leggi, seguo queste regole, tenendo sempre bene a mente che la legge potrebbe prendere una strada su cui devo stare allerta, Mm ok? E quell'allerta, quel limite mi viene dato da un senso di giustizia che non mi è stato dato dalla legge o che la legge finge, di cui cui la legge finge di essere portavoce, ma che c'è, c'è, io lo difendo, lo so ed è una sorta di bussola morale da cui non posso prescindere. Questo è il motivo per cui, per cui OBS dal mio punto di vista ha torto, mentre LOC ha tutte Ma quindi ragioni.
1: il limite è questo, cioè non, il limite non è che lo puoi individuare in cose meno estreme, nel senso che se io ti dico che non è che possiamo stabilire che sopra il 70%, 80%, 99% di tasse bisogna intervenire
0: e Beh, sotto no. Nel momento, in cui, nel momento in cui, eh sì, cioè anche quello, tu puoi correlarlo, perché nel momento in cui, Hai fatto l'esempio delle tasse, potremmo farne altri 100.000, quello delle tasse è il più doloroso qui in Italia, però nel nel momento in cui tu arrivi a avere un limite di pagamento delle tasse che non ti permette più di sopravvivere, di, di sopravvivere, Mm. di di avere una vita decente, allora lì subentra quel limite, perché? Perché io sono libero di avere una vita decente spendendo il tempo della mia esistenza facendo ciò che amo. Se una decisione collettiva mi impedisce di fare questo, allora lì io metto in atto quel tipo di ribellione di cui parla Locke cioè metto in atto il pensiero no qui si sta varcando un limite che ha a che fare con un mio senso di giustizia capisci quindi, quindi in realtà quello diventa una bussola che dà ordine proprio nel momento in cui tu senti di star subendo un'ingiustizia o cose del genere la legge, la legge finisce per essere ingiusta in mille modi alcuni di questi modi sono sopportabili alcuni diventano insopportabili se tu perdi l'abitudine a avere consapevolezza di quel limite e a quel punto allora. Rischi di giustificare ogni cosa, soprattutto a te stesso. Mm. Sì, rimane che diventa molto difficile nella
1: pratica, secondo me, dargli un senso reale, concreto e pragmatico, certo. perché poi anche lì eh, vivere bene o vivere male è una cosa relativa, nel senso che ognuno di noi è una cosa tua, ha certo, una sua concezione certo, 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 diversa. Certo. Per me lavorare 20 ore al giorno e non poter avere la Porsche potrebbe essere banalmente sicuramente sicuramente, avere meno sicuramente. di quello che
0: mi merito e eh, cosa vuoi lì, lì, lì non c'è una risposta perché certo. ovviamente la domanda che stai ponendo è come faccio io a creare un metro di valutazione e paragone fra i valori individuali esatto non puoi <ride> non puoi farlo però, però è per questo che tu devi avere un limite di giustizia che devi considerare universale in primo luogo ripeto per darti un limite tu in secondo luogo anche per saper smascherare chi è proprio stronzo cioè nel senso se io ho quella bussola morale io riesco a capire se uno mi sta mentendo se uno è ipocrita se uno dice delle cose e poi ne fa delle altre cioè è molto utile avere quella bussola morale lì e e poi ovviamente non può essere l'unica considerazione poi viviamo in una società come si vuol dire in questi casi eh, come ci insegna anche il film di Joker e e la società ti, 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 ti chiede compromesso e ci mancherebbe però quel compromesso non può mai essere volto a sopprimere quel mio senso di giustizia quando succede quello allora lì la china è molto molto ripida ok
1: interessante
0: ci rifletterò ancora parecchio bravo, su questa cosa perché bravo. secondo me è un argomento leggi molto... il Leviatano e poi, poi, leggi, fine e poi chiedo... leggi il trattato sulla tolleranza <susurra> di, di Locke ok sei, ottimo sei, perfetto la lettera sulla tolleranza
1: <susurra> saltiamo ad un'altra un'altra cosa che vi ho trovato molto interessante
0: ma ti lei... immagini queste persone cos'è oggi stanno dedicata... massacrando no ma stanno, stanno ascoltando un, una chiacchierata fra due mentecatti <susurra> di filosofia <susurra> in un locale dove c'è musica gente che beve loro esatto, no, esatto. sono qui tranquilli siete, ma forse sono morti siete bellissimi no non sono morti sono belli vivi sono belli sono belli sono, sono, siete belli, siete belli, siete belli non sembra ma ha tirato fuori una bella idea qua, eh. <ride> e, la tecnologia
1: è una cosa molto interessante se ne parla, ne parlano anche tanti i tuoi colleghi in modi che a cioè. volte io faccio fatica a comprendere anche anche loro, quello quello che a comprendere, anche loro fanno esatto. fatica a comprendere poi qualcuno la chiama tecnica, tecnologia anche lì mi spiegherai qual poi è qualcuno la dice è tecne, la tecne? Eh, esatto, sì, chiaro, sì, sì ma è mh, ai giorni nostri diciamo che io penso che anche il tuo lavoro sia tornato centrale in quello che facciamo perché si scontra con la tecnologia no? adesso sì. tutti fanno il solito esempio delle macchine guida autonoma però quella è una banalità non, cioè non è solo quello ci sono miliardi di altre cose basta uh. guardarsi intorno e le piattaforme che utilizziamo già ci pongono dei problemi che per darci una risposta abbiamo bisogno di tecnologia automatizzata esatto, eh. esatto ma anche banalmente secondo me partendo proprio anche da Facebook Paypal e Beh, cioè, ehm... c'è una
0: cosa c'è una cosa interessante da questo punto di vista eh. scusa se sì interrotto ma ehm, per esempio gli algoritmi ok gli algoritmi fino a 7 8 anni fa erano considerati materiali di studio dei solo dei dei soli studiosi delle hard sciences ok oppure degli informatici comunque matematici e tecnici duri e puri a un certo punto ci siamo accorti di una cosa ci siamo accorti che ad esempio gli algoritmi che vengono utilizzati da grandi aziende per la selezione del personale hanno dei bias molto forti, ad esempio si è scoperto che se la compilazione dell'algoritmo viene fatta in un certo ambiente è più facile che la selezione del personale abbia dei bias che riflettono quelli dei compilatori quindi potresti avere un algoritmo sessista, potresti avere un algoritmo razzista sottilmente al punto che magari hai delle manifestazioni palesi di sessismo o razzismo di cui però siamo ciechi perché non riconosciamo più i i funzionamenti particolari e ad esempio Facebook e anche Google hanno cominciato ad assumere filosofi semplicemente per cominciare a guardare dentro questi algoritmi e cercare di capire cosa cavolo sta succedendo perché se tu produci la società dell'algoritmo quello che Harari chiama la società del datismo uh-huh. e però l'algoritmo è più stronzo di, 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 di Brunetta e Berlusconi e Salvimessi insieme non è che stai facendo esattamente un ottimo affare ecco
1: no e c'è anche il tema del vabbè al di là del fatto che chi l'algoritmo lo scrive ovviamente soffre dei suoi bias cognitivi certo. che riporta ma non solo quello c'è anche lo storico cioè se io parto da dei dati che sono viziati perché ah, esatto, esatto, sono esatto. viziati per motivi che storicamente poi. Vengono riportati all'interno del, dell'algoritmo sì, e lì non sì, se sì, ne sì, esce. Sì. Sì, 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 è proprio una questione anche tecnica, in una certa ragione. Ma mh, la tecnologia è. Tu la descrivi nel, nel libro come quella cosa che è migliore di noi sostanzialmente, in mm. alcune attività specifiche quantomeno. Per esempio mi viene in mente la memoria, certo. credo che sia in quel capitolo che fai l'esempio di Black Mirror dove il tizio ha innestato nell'occhio la telecamera, bellissima, quella puntata.
0: Sì, bellissima sì, sì,
1: quella puntata. E secondo me non poi così lontana dalla realtà attuale, perché... Tu oggi non hai una telecamera nell'occhio, però comunque controlli gli altri, controlli il tuo passato guardandoti certo, quello che ti, certo. sei, che ti sei postato. E, e sottolinei la pericolosità, o per meglio, perlomeno, eh, porti alla luce questa, questa visione della pericolosità di del, affidarsi alla tecnologia. Perché?
0: Allora, il vero pericolo della tecnologia non è in quello che ci fa fare, ma in quello che ci fa smettere di fare. E soprattutto potrebbe portarci a non porci più delle domande precise. Per esempio, hai fatto l'esempio della puntata di Black Mirror. Ora, per chi non l'avesse vista, è una puntata in cui si racconta la storia di questo avvocato all'inizio della carriera ehm, che vive in una società dove la maggior parte delle persone si sono fatte impiantare questo chip che ti permette attraverso una rete neurale di avere davanti alla retina eh, come uno schermo di uno smartphone cioè nel senso tu puoi mandare avanti e indietro le registrazioni tu registri dall'occhio e puoi anche rivedere tutto quanto proiettandotelo davanti eh, e lui, lui in questa puntata vabbè non faccio grandi spoiler però ovviamente si crea dei problemi perché si rivede le scene con la sua fidanzata quando il, si ricordava che ci fosse stato uno sguardo un po' malizioso fra lei e un altro quindi comincia a sospettare ecco quella puntata per me è molto importante perché ci dice esattamente qual è il rischio di demandare acriticamente alla tecnologia alcune cose cioè il protagonista di questa puntata non si chiede più se sia meglio dimenticare tu immagina un secondo quanto il valore del dimenticare sia fondamentale, Ah, è, okay. per una, è la cosa più potente e importante cioè, che abbiamo, la nostra mente dimentica delle cose anche per sopravvi- sopravvivenza evolutiva, per esempio, non so, io credo che se adesso facessimo qui una, un bel sondaggio, ci sono delle coppie, se chiedessimo a queste coppie, ok, fai una cernita delle ultime dieci litigate che avete fatto, ok? Io sono sicuro che nonostante ce ne siano state sicuramente molte, però non vi ricordereste eh, il motivo della litigata, non vi ricordereste anche la litigata in sé per sé. Perché? Perché la mente seleziona ciò che è meglio ricordare. E in quello che è meglio ricordare noi abbiamo anche tante cose che preferiremmo dimenticare, così come dimentichiamo molte cose che dovremmo ricordarci. Ma questo, questo non significa che la, mente, che la memoria... Sulla base della sua imperfezione Debba essere perfezionata Perché non è affatto così In quella puntata Lui si crea una montagna di problemi Perché di fatto può ricordare tutto Ma attenzione Non è un ricordo È un rivedere E anche quello è molto diverso Perché lui è testimone dei ricordi Noi non siamo testimoni Dei nostri ricordi Io lo so che Noi abbiamo un po' questa, questo Questo Questa sorta di deviazione mentale Quando pensiamo a un ricordo Noi pensiamo a qualcosa Vi ricordate Al parco giochi C'erano quelle macchinette Ok Con i pupazzi dentro Tu mettevi la monetina E c'era il braccio meccanico Che prendeva il pupazzo E te lo portava Io non ho mai vinto un cazzo io Che ci ho provato Ci ho provato a volte Mai vinto nulla Sempre preso da Mona E... E noi siamo un po' convinti che la memoria funzioni in quel modo lì, cioè è come se nella nostra mente si, eh, ci fossero questi pupazzi, pupazzi sono dei ricordi e ogni tanto quando dobbiamo ricordarci delle cose c'è il braccio meccanico che prende, estrae e ce lo porta davanti. Ma la memoria non è così, la memoria è un procedimento molto più complicato e se tu vai a studiare la neurobiologia contemporanea tu ti rendi conto che la memoria in realtà è continuo riraccontarsi cose faccio un esempio quando tu vivi un'esperienza particolare nel tuo cervello cos'è che succede? succede che si crea letteralmente un percorso sinaptico elettrico cioè quando tu fai un'esperienza cos'è che nel tuo cervello si forma? una strada una strada che viene percorsa istantaneamente da un impulso elettrico elettrochimico in realtà in quel momento tu vivi la sensazione vivi l'esperienza vedi e si immagazzina un ricordo ma non è che il ricordo si immagazzina in una parte del cervello e gli rimane per essere ripreso no quando to poi tu ricorderai o cercherai di ricordare il cervello farà una cosa molto molto particolare cercherà di riprodurre quel percorso sinaptico è impossibile farlo cioè proprio probabilisticamente sono talmente tante le connessioni per connessioni del tuo cervello che non solo di qui a 5 minuti cambieranno perché gli equilibri fra neuroni e sinapsi continuano a cambiare ma soprattutto cambieranno proprio le interrelazioni fra queste strade quindi il tuo cervello proverà a riprodurre lo l'ostevoluzione stesso percorso ma non sarà lo stesso percorso questo è il motivo per cui per esempio non so abbiamo ricordi sinestetici io quando vedo il colore arancione sento l'odore di pasticcio lo sai perché questa è una bella storia (ride) perché quando ero piccolo io a casa avevo tv sorrisi e canzoni ok chi è qui che aveva tv sorrisi e canzoni a casa alzate la mano alzate la beh, mano beh anch'io ce l'avevo oh, anche tu pochi pochi assai ecco tv sorrisi e canzoni era questo coacervo di demenza varietà in cui però c'era, c'era la settimana della televisione ok cioè c'era proprio la settimana con tutti i programmi tv quando ancora non c'era Netflix ma c'era il palinsesto quando c'era Mike Bongiorno ancora in vita e non era stato estratto dalla cassa da morto per giocare <ride> per giocare col suo cadavere eh, ciao Mike e eh, E di che colore era il giorno del mercoledì? Arancione. Arancione. E il mercoledì mia mamma faceva il pasticcio. Io ogni volta in cui vedo il colore arancione, ho questa cosa nella mente che ehm, sento, è una sinestesia. Perché accade la sinestesia? Perché perché il percorso neurale dei nostri ricordi mette insieme un sacco di roba diversa. Ti faccio un altro esempio ancora più divertente. Io fino ai 11-12 anni, ho avuto paura dell'AIDS, ok? Ero proprio terrorizzato, era una mia fobia. E sai perché? Perché avevo un ricordo. Io mi ricordavo eh, che, ero a Ga- tu okay? che ero a Gardaland con i miei genitori di sera, io me lo ricordo vividamente questa cosa, ok? Che stavo passeggiando e nel mio ricordo avrò avuto 5-6 anni e a un certo punto si affiancano questi due uomini. Uno non me lo ricordo, però l'altro me lo ricordo. Era alto, faccia simpatica, capelli ricci e biondi, che aveva dei popcorn. ho tanto spinosa popcorn. E a un certo punto lui si gira senza dirmi nulla, mi offre un popcorn. Io lo prendo e lo mangio. Mia mamma mi strattona via e mi dice, ma cosa fai? Guarda che prendi l'AIDS. Ok, attenzione, attenzione, attenzione. Mia mamma non ha mai detto quella frase. Io voglio dirlo, mia mamma è una cara donna, non ha mai detto quella frase. Però io mettendo insieme un'esperienza la passeggiata a Gardaland con uno che mi offriva dei popcorn e un sogno io mi sono sognato ah, di okay. prendere l'AIDS da un popcorn. No. Ok, tu immagini? <ride> e poi io ho messo ricordato? insieme queste due cose ed è diventato un ricordo. Mm. A 11-12 anni ho guardato mia mamma e ho detto: Ma mamma, beh, perché non mi ricordo che ce l'avevo visto, ma guarda quello, cioè nel senso, pop, prende popcorn e si prenderà <ride> No, Ho detto: Ma sei scemo? Ok. Ho detto: no mamma, ma che cazzo, me l'hai insegnato tu? No, no non ti ho mai insegnato nulla. Ed è venuto fuori sta roba. Ho fatto un grande studio della mia mente e ho detto: Cazzo, ma vuoi vedere che, porca troia. Era stato un sogno mi sono anche ricordato di quando era avvenuto quel sogno. Quindi quindi la nostra mente quando ricorda è un casino. Soprattutto la nostra mente quando ricorda sta producendo delle cose nuove. Il ricordo è una storia che ci raccontiamo sulla base di materiale che... Abbiamo esperito alcuni, non li abbiamo neanche esperiti perché alcuni materiali, ripeto, sono onirici, sono sogni che mettiamo in mezzo. Arianna, fino a qualche mese fa, era convinta di essere stata una volta a Gardaland. Ci siamo trovati perché anche io e lei abbiamo traumi inventati di Gardaland e lei mi ha raccontato una volta: Ah eh sì, perché sai, ero a Gardaland e a un certo punto alla piscina dei delfini c'era questo pagliaccio. Ero piccolo e il pagliaccio mi ha preso per le gambe e mi ha buttato in piscina. <ride> e io ho detto, Guarda, Arianna, io non credo che non si credo sia questa possibile. roba qua, non credo. E siamo andati fino alla sua mamma a chiedere ascolta, di, cioè me non è mai successo niente del genere quindi anche lei ha dei problemi sono sicuro che nella vita di ognuno di noi ci sia un evento di questo tipo quindi ecco tutto sto pippone per dire una cosa per dire che eh, noi stiamo trattando la tecnologia come in modo molto accritico come se fosse qualcosa che può sostituire delle nostre facoltà ma noi non abbiamo ancora capito le nostre facoltà cioè noi siamo convinti che la memoria sia una roba invece è un'altra e comunque abbiamo già cominciato a demandare a cose tecnologiche, tecnologiche la nostra memoria e per quanto per me sia prezioso perché ripeto senza la mia agenda digitale io sarei già morto sarei già stato crivellato di colpi da quelli che, di cui dimentico le mail i messaggi o gli eventi ok eh, Nonostante io sia un utilizzatore molto, però mi rendo conto che stiamo anche demandando un sacco di cose senza chiederci se sia il caso. E soprattutto stiamo, stiamo dimenticando di porci delle domande. Questo è il problema della tecnologia oggi. Quindi non è necessariamente un male, anzi, sono un grande utilizzatore e sono un positivista, sono un ottimista della tecnologia, però dovremmo, dovremmo prenderci un po' più di tempo per alcune cose. Quali sono
1: le cose su cui pensi che dovremmo prendersi più tempo e capire se demandare se queste cose
0: alla tecnologia? Stando a quello che abbiamo noi adesso qua. Allora. una domanda veramente molto complicata questa beh per esempio non so mi viene in mente um, il campo medico ok mm. prendi io sono un grande appassionato di bioetica che voglio dire tanta gente è appassionata di calcio di, di gnocca di bioetica io ok mm, cioè, non so certo. perché e la bioetica è un campo bellissimo molto interessante e soprattutto la bioetica medica ok quando tu studi la bioetica medica capisci quanto è necessaria la filosofia per esempio nei paesi anglosassoni è una cosa di cui si parla tantissimo qui in Italia zero zero perché qui in Italia invece i filosofi è uno che va contro la globalizzazione contro la tecnologia eccetera eccetera e invece la bioetica medica è interessantissima è per esempio tu ti accorgi leggendo testi di filosofi che dialogano con medici eh, che eh, l'idea di automatizzare la chirurgia non ha soltanto ovviamente delle cose legate alla tecnologia ma anche delle cose legate al comportamento, e alla relazione medico-paziente e ad esempio noi stiamo, veloci- stiamo, stiamo rischiando di velocizzare eh, la, l'algoritmizzazione della relazione fra medico e paziente, in alcuni paesi c'è già in sperimentazione questa cosa senza però Aver Per un secondo Migliorato Quella che è L'interazione umana Medico-paziente Noi siamo ancora legati beh, Qui in Italia Ancora siamo a 50 anni fa di, di, de, de, Da un punto di vista Proprio di questa Di questa problematica Però anche nei paesi anglosassoni Ci sono dei libri Che ti dicono Guarda che Noi siamo all'interno Di un percorso Che dovrebbe migliorare Enormemente Il modo con cui Il medico Si relaziona al paziente E viceversa eh, E invece Siamo già Nel campo Della sostituzione Di questa cosa È mm. un problema e non sto dicendo che non, è aus- non sia auspicabile un giorno far sì che, almeno per le patologie più, 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 più quotidiane, più, ci sia un algoritmo di interfaccia. Il problema è che se tu velocizzi questo processo senza aver fatto prima un certo percorso nella, nel, nel, nel capire il funzionamento a livello umano, tu rischi di mettere dell'ignoranza in un processo da cui sarà difficilissimo poi sottrarsi certo perché non sai campi. neanche cosa, come farlo questo esattamente, algoritmo. Esattamente, perciò, per lo stesso motivo che dicevamo prima, cioè, nel senso, se nel, nella relazione medico-paziente oggi ci sono dei problemi, tu immagina cosa vuol dire mettere quei problemi in un algoritmo. Cioè, tu, tu, tu rischi di moltiplicare i problemi. Quindi, ecco, questa è una delle questioni. Ce ne sono tante altre mh, che potremmo citare ehm. Uh, l'automatizzazione delle comunicazioni in ogni modo ok cioè nel senso per esempio ma anche il discorso che facevo lì della selezione personale può essere qualcosa che viene fatto in alcuni eh, settori però poi prendere come ad esempio hanno fatto, non so, la Goldman, Goldman Sachs ha preso e ha automatizzato completamente le prime due fasi di selezione personale, ok? Cioè tu mandi un curriculum con del, dei criteri ben precisi, tu vieni selezionato al primo e al secondo livello, dopo c'è, dopo un questa schermatura, c'è un umano, ok? Anche lì, cioè, eh, l'abbiamo fatto molto in fretta questo, l'abbiamo fatto mm. molto in fretta, io ho lavorato nel campo della formazione personale, perché prima di fare quello che faccio adesso lavoravo da ad promotore finanziario, ho fatto formazione e facevo selezione personale, io sono consapevole di quanti problemi ci sono nelle selezioni del personale cioè sono cose che si sono sviluppate molto molto in fretta, da quel punto di vista lì c'è un filosofo che è Heidegger che ha detto una frase che secondo me non mi ricordo, forse l'ho citata anche nel libro eh, vedi le cose che si dimenticano e eh, che è bene dimenticare, <ride> le citazioni mie del libro, eh, Heidegger dice che il problema della tecnologia è quando il tempo non sarà più durata ma diventerà pura rapidità Mm. Ecco, io ho ho, ho paura della velocizzazione incontrollata di certi processi. Quindi la tecnologia, sì, sono un grande ottimista, però dobbiamo trattarla con maggior consapevolezza, tutto lì. Ma per
1: tornare a tecnologie che ci riguardano un po' più da vicino che usiamo entrambi tutti i giorni cioè, parliamo di web butter, un ah no, water no il batter, eh. sì però quella è consolidata direi a me no, però ci sono quelli eh, dipende cosa mangi, eh, dipende que- cosa mangi. <ride> no però il web è interessante perché alcuni ritengono che il web sia un fallimento e io Sono uno di quelli che pensano che certo abbia tantissimi problemi il web, ma la maggior parte di questi problemi, secondo me, li stiamo creando noi. Cioè, di base non ci sono, noi ce li aggiungiamo. Però qualcuno invece pensa che sia proprio un esperimento fallito. Come la pensi tu?
0: Ma che, cioè... (ride) Ma come faccio a rispondere a una cosa del genere? Dai, cioè esperimento fallito il web Eh non lo so non, cioè è come, è come venirmi a dire che le invasioni barbariche hanno fallito durante l'epoca romana cioè nel senso non, non, è, un, è un processo è un processo valanga che sta cambiando ogni aspetto della nostra vita cioè dire che il web ha fallito non so è come dire che, 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 che l'avanzata del latino nel mondo classico ha fallito no. solo perché non tutti nell'arco di 15 anni hanno cominciato a parlarlo non ha senso cioè è proprio una cosa che dici, boh, cos'è che ho appena ascoltato se uno dice sta roba? Non, non, ho, non ho sentito niente. Eh, il web ha alcuni aspetti in cui è fallito, su questo non c'è dubbio. Ma poi è anche difficile parlare del web. Cioè tu parli del web, e di, di cosa stai parlando? Stai parlando del collegamento fra reti informatiche? Mi stai parlando della comunicazione fra le persone? Mi stai parlando di YouTube? Io non riesco a capire di cosa si parla quando si parla di web perché il web è veramente un mondo vasto che, che, e dire che il web ha fallito intanto mi mm, servirebbe capire cosa si intende con web telecomunicazioni allora anche la televisione e la radio hanno fallito non, non so eh, oppure ripeto a livello etico ripeto non, è una roba su cui non riesco a dire nulla perché mi sembra che si stia parlando del nulla quando si dice una cosa del genere
1: allora ti restringo io l'argomento e intervengo io qua e ti dico: parliamo soltanto di piattaforme social network, e comunicazione tra le persone, diciamo. Molti a molti, uno a molti Ok Secondo te siamo in una condizione Diciamo sicuramente pionieristica Sì, ma dal quale devono Essere calate dall'alto delle regole Per raddrizzare delle strutture Che si stanno
0: creando Ecco questo questo è più interessante circoscritto Eh, Allora io non credo Che siamo nell'epoca in cui il web possa essere limitato semplicemente perché ogni volta in cui l'abbiamo fatto sono create delle sacche (ride) illimitate cioè nel senso il web vive quel momento storico in cui tu hai talmente tanta possibilità di azione che se ti impediscono di fare una roba lì la fai centuplicata di là Voglio dire, prendi l'esempio mh, Casa Pound bannata da Facebook, ok. Eh, cos'è successo? La prima cosa che hanno fatto è stato aprire un canale Telegram di, di Stefano. Ora, quel canale Telegram ha circa un decimo dei seguaci rispetto alla pagina Facebook. E tutti dicono: Ah, vedete che è grande! No! quelli più attivi! No, perché nella pagina Facebook eh, possono pubblicare quello che gli pare. E alla pagina Facebook hanno già collegato vari gruppi di discussione. Ora, se sulla pagina eh, scusatemi il canale Sul Telegram, tele, eh, su tele, ok, sì. vari gruppi di discussione. Ora se nella pagina Facebook c'erano 250.000 iscritti eh e sul canale Telegram ci sono 25.000 iscritti sembra un grande trionfo e invece no, perché? perché in realtà i 250.000 iscritti nella pagina Facebook erano già soggetti a cose che potevano o non potevano pubblicare mentre sul canale Telegram e su alcuni gruppi già persone mi hanno girato che sono stati pubblicati video di eh, africani che ammazzano persone, ma video molto violenti che su Facebook non avrebbero mai potuto pubblicare quindi la domanda che faccio è È meglio avere 250.000 stronzi che fanno i meme su Facebook e si sentono fascistelli perché perché glielo dice il il Perineo? Oppure oppure è meglio avere 25.000 persone su Telegram che possono condividere video radicalizzanti al massimo è meglio avere 250.000 mematori dementi o 25.000 che nell'arco di pochi mesi potrebbero veramente diventare violenti perché entrano in contatto con contenuti che di là non sarebbero mai stati pubblicati? Ogni volta in cui tu crei una regolamentazione forte, tu crei una sacca, eh, un, un backfire effect fortissimo. Internet va bene per una regolamenta- regolamentazione morbida, cioè le linee guida di Facebook, ok? Senza stati di eccezione, a mio parere, funzionano. Certo, poi Facebook si sta deteriorando, ma perché è la struttura stessa del social network ad essere fallace? Non è che è perché le regole non sono abbastanza strette. È perché è nato per una cosa e poi è, cominciato a usare, è, stato, usato, è stato usato per un'altra cosa e poi nel mezzo hanno cercato di farci i soldi e questo non ha funzionato particolarmente, quindi si deteriora. Però se mi prendi YouTube, ok, YouTube... YouTube ha una regolamentazione morbida Che pur con le varie Schivate Le varie modifiche Non ha mai fatto valere Uno stato di eccezione Che permettesse la creazione di una sacca Di radicalizzazione in qualche ambito Prendi l'esempio Dello scandalo pedopornografico Bello perché questo video sarà monetizzato sicuramente Sicuramente sì Eh, Scandalo pedopornografia su YouTube Ok YouTube Inizialmente ha agito male perché ha comunicato male, ha agito in modo scomposto e io temevo che lì avrebbero fatto la regolamentazione netta che avrebbe creato una... lì sì, serissima radicalizzazione e sacca di contenuti a parte. E invece, invece no, sono stati bravi. Sono stati bravi perché hanno agito morbidamente, cioè piano piano hanno eliminato la possibilità di fare dei commenti su alcuni video, hanno però mantenuto i contenuti che erano problematici sapendo agire sulle periferie del problema. In questo modo hanno fatto rientrare l'emergenza. E questo YouTube l'ha fatto 3-4 volte in modo veramente magistrale, cosa che Facebook non è riuscita a fare varie volte. Quindi, questo per dirti che internet è già di per sé regolamentato, solo che è regolamentato in modo morbido. Quando tu regolamenti in modo morbido, quindi permetti eh, una, un, 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 diciamo così, eh, o oh, com'è che potrei dire, una pulsazione delle policy, ok? Le policy hanno il periodo in cui sono meno restrittive, poi diventano un po' più restrittive, poi meno restrittive, da parte di autonome eh, aziende, autonomi provider e via dicendo, lì le cose funzionano, ok? Non si sono mai creati danni. L'importante è che non ci convinciamo collettivamente che bisogna invece impedire che certe cose avvengano su internet, perché in quel caso tu non starai facendo nient'altro che creare l'occasione per quello che Gilles Deleuze chiamava una via di fuga, ok? La via di fuga è un ambiente diverso collegato a quello precedente in cui però si fanno delle cose che prima erano impensabili. Questo è il grande rischio. E perciò no, regolamentazione Regolamentazione. Rigida, rigida no anche perché non, ci, cioè non è che si può impedire tutto
1: come diceva giustamente tra l'altro l'ho sentito dire da Giorgio Taverniti quando sono stato giù a Rimini qualche giorno che fa che uomo Giorgio bellissimo eh, però eh, lui dice giustamente secondo me il bullismo online non è un problema che puoi risolvere non lo puoi cancellare no, perché come quello offline, non lo puoi cancellare ci sarà sempre ma sì cioè non,
0: internet, no, internet non è il luogo in cui, puoi, in cui puoi risolvere i problemi mentali del mondo ma e invece è, io
1: vedo questo atteggiamento spesso certo, no, certo, certo, poi certo, adesso certo. però c'è anche da dire che è finita la pacchia perché l'anonimato online sta per terminare per sempre <ride> ma, tu ma, ma,
0: tu, ma tu immaginati ma quanto bisogna essere veramente ma, 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 ma trogloditi è fare un ma forte, troglodi, però, ma, ma forte, ma forte ne, nell'epoca in cui tu l'identificazione ce l'hai sempre di più eh, fisica, impronte digitali, impronta di retina, impronta facciale, eh, cominceremo a venire identificati sempre di più col nostro corpo tu dici che ci vuole un documento ma, ma bisogna essere proprio sì ma poi non c'è modo di realizzarlo se
1: non tagliando i fili che ci sono al confine e mettendoci in mezzo e dire Porca no adesso parla. tutto quello che passa da qua deve essere tracciato fino in fondo allora,
0: le, co- le, comiche, le comiche le comiche le comiche che ci ricorda ancora una volta come la politica non capisca un cazzo di internet e ogni volta in cui apre la bocca su internet <ride> vengono fuori delle barzellette nel migliore dei casi
1: va bene ti ringrazio voglio lasciare un po' di spazio per le domande mm, certo, mm, mm, ma certo mi
0: interromperei
1: qui anche se in realtà ci sono tanti altri temi in altri capitoli ma per questo vi invito a leggere direttamente il libro che trovate al banchetto appena finiamo noi due di parlare oh yeah. e quindi grazie Riccardo è stato un piacere grazie caro è stato un, è piacere, stato un piacere anche per
0: me ci sarà una valanga di commenti una di Aitas valanga, qui sotto sì. e ci divertiremo e un sacco ci divertiremo
1: dai. più così che e risponderemo ok boomer <ride> esatto <ride> 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 però facendo attenzione <ride> al nome perché potremmo <ride> <ride> entrare <ride> bella lì